0: Dado que Beto es nuestro experto en cómics y él nos recomienda siempre las mejores historias, qué mejor que aprovechando ese boom de Falcon and the Winter Soldier, hablemos de uno de los cómics de Marvel más importantes. Planeta 748 presenta en una charla chaborruca, Civil War, un evento de Marvel Comics. Comenzamos.
1: la banda, otra vez nosotros en su programa Planeta 748. Como siempre, yo soy Edgar y me acompaña el buen Moy. ¿Cómo estás, Moy?
0: ¿Qué onda, Edgar? Muy bien, muy bien. Contento muy bien. de estar aquí
1: con ustedes. Hablando de, de, de cómics, como ah, ya lo mencionaste, claro, bueno, nos acompaña comis. también este, Beto, el experto en cómics este, oficial de Planeta 748. El experto en todo el experto oficial en todo. de Planeta 748. ¿Cómo estás, Beto? Bien, amigos, bien. Bien, bien. Contento de que vamos a hablar de, de Civil War. Del cómic de Civil War, hay que aclararlo, ¿no? De la película América, Captain America
0: 2.5. No, más bien Vengadores 2.5. No,
1: Vengadores 2.5. Este, vamos a hablar del de cómic que salió hace... ¿Hace cuánto salió?
0: Salió en el... En Estados Unidos se publicó en el 2006 uh -huh. y aquí en México, Sectorial pues, Televisa lo trajo un, un año después.
1: Y lo ha, lo ha este, sacado pues, prácticamente desde ahí, ¿no? No ha parado sus su ediciones.
0: Sí, sediciones? fíjate que entre Civil War y Old Man Logan, ¿Son los más creo que sorpresos? está. Ajá, a, ellos dos se avientan el tiro por ver cuál, de la, cuál es la serie que más han reeditado y reeditado y reeditado en diferentes formatos desde su fecha de, de lanzamiento. Y mira que
1: la diferencia entre una y otra, pues son de dos años. Sí, 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 pero. Pues vamos a entrar de lleno, ¿no? ¿Qué les pareció ¿Qué les pareció este, este evento, evento masivo de, de Marvel Comics?
0: Pues mira, eh, primero un poquito de contexto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues un día los, los New Warriors firmando su bendito reality show, cuando en aquellos años pues yo creo que era el momento más fuerte de los reality shows. Eh, pues van para atrapar a unos villanos y pues por ahí el buen nitro se le ocurre explotar un cañón cerca de una, de, una escuela. de una escuela. Esto hace que pues, por ahí el gobierno decida instaurar este decreto de registro Porque mueren,
1: mueren este, muchísimos niños. Muchos ¿no?
0: niños. Este eh, decreto de registro superhumano. Y a partir de ahí pues empieza la división. Por un lado los héroes de... Liderados por Capitán América que están en contra de este, de este registro Y por el otro los héroes liderados por Iron Man Que están a, a favor del, del mismo Entonces pues comienza Esta pelea entre Superhéroes, pelea entre los buenos Y pues bueno Mucha, mucha acción, mucha tensión Y muchos momentos Acontecimientos, qué te puedo decir de Esta historia, creo que Para empezar vino a marcar Un status quo en el universo Marvel Este tema del del decreto pues duró por lo menos unos cuatro años uh -huh. eh, hablando pues, cuatro años de nosotros y, y todas las historias que llegó a presentar Marvel creo que también fue la señal de que los cómics como tal o de que la compañía tenía todavía demasiada demasiada presencia en los noventas, no recuerdo que Marvel hubiese tenido un evento que vendiera tan 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 bien de manera seguida y es que si tú revisas las ventas de los de, de, de las grapas de, de Marvel de, de los números en, eh, eh, de manera individual si mal no recuerdo en el top 20 encuentras los 7 números de esta serie de, de Civil War creo que es una serie que hasta cierto punto se le considera demasiado como que hay mucha gente que la ve de manera sobrevalorada por no ser una historia con un final cerrado por tener algunos momentos muy de, de cliché, por en algunos momentos ser un tanto bofa y hasta cierto punto predecible pero creo que como tal, marcó un antes y un después en la manera en la que Marvel confirmó cómo tenía que trabajar. Y hablo de tener un evento donde junte a todos su, sus héroes una vez al, al año, como mínimo. Uh -huh. eh, que le dio esa fórmula para ser eh, rentable y que yo creo que pues de no haber funcionado, pues no habríamos tenido todos los eventos que tuvimos después. Te hablo de un World War Hulk, te hablo de un Secret Invasion... Un, Siege, un Fear Itself, en la vs. X-Men y pues ya de ahí lo que ha venido ocurriendo eh, con de manera más reciente aquel Civil War 2, un Original Sin y pues ahorita esto que traemos de, de King in Black entonces como tal el contexto y todo lo que vino a generar el movimiento Civil War no puede pasar de esa no se puede decir que está sobrevalorado, ¿por qué? porque marcó un antes y un después en la manera de Marvel para hacer las cosas y como tal la historia creo que eh, es, es buena, es pasable, es entretenida tiene por ahí varios, varios momentos está atascadísima de tie -ins. la mayoría de esos innecesarios, Ajá. contados los que realmente sí aportan algo extra a la, a, a la historia pero no creo que sea una historia sobrevalorada, creo que tiene lo suyo y en ese mérito pues radica que hasta la fecha pues se siga hablando de ella que sea de momento pues que la, prim, la única que sí te presentaron como tal en el MSU Porque saben, saben que eh, es importante en el medio A tal grado que pues el final eh, involucra esta parte Aunque no se presentó ahí Involucra esta parte de la muerte del Capitán América güey Lo bueno, llegué a ver en las, en las noticias Y cuando una noticia de los cómics Te la presentan en tu noticiero de las 10, 11
1: de la noche Es porque en realidad sí es un acontecimiento importante en los cómics Sí, sobre todo porque... Creo que este Civil War está muy bien escrito, ¿no? Porque mencionaste brevemente el de Civil War 2, escrito por, por, por este Dennis, el cual pues este, no, no es este lo, lo que la primera Civil War fue. Eh, creo que Mark Millar y Steve McNiven nos entregaron uno de los mejores eventos que puede haber dentro del universo Marvel aquí nada más hacer la, la anotación como tal la idea,
0: eh, o sea lo que se cuenta es que la idea es de Bendis, de Ryan Bendis uh -huh. ¿eh? y que de hecho fueron varios guionistas los que trabajaron en ella sin embargo el que terminó haciendo los scripts para la serie principal fue
1: Ajá. Mark Millar Sí no, 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 o sea, o, obviamente como tú lo dices hay un sinfín de tie-ins, creo que es la, la serie con más tie-ins que que he visto, este, algunos de ellos como los dices, este, innecesarios, pero creo que cada, cada, cada escritor pudo aportar parte de lo que ellos querían hacer dentro de, esta, de este evento, ¿no? que obviamente pues, sí habla de algo muy interesante que es eh, qué pasa con todos aquellos, este, con todas aquellas víctimas que quedan después de la batalla entre superhéroes, ¿no? entre superhéroes y supervillanos. Porque siempre habíamos visto que llegaban, salvaban el día y todos eran felices. Pues lo cual no es así, ¿no? Porque aquí eh, involucra la muerte de, de, de varias personas, entre ellos niños. El cómo el, las personas normales a cierto punto ya también se están cansando, ¿no? De que haya estos superhumanos dentro de, de la Tierra. Que, pues sí, a, a final de cuentas, si, si no hay superhéroes, no habría supervillanos, ¿no? Entonces, pues es este, una por otra. Y aquí como, como bien se ejemplifica, no hubiera pasado el inicio de Civil War si los, este, si los héroes no hubieran querido este, acaparar el reflector y hubieran este, empujado a Nitro a explotar tan cerca de, de una escuela. Creo que esta serie es de la que más me ha gustado, que ha escrito este, este Miller, y pues sí, eh, los dibujos son muy muy buenos. Sobre todo, me, me dejó un, un buen sabor de boca el cómo manejaron la, el regreso de Thor, que en realidad pues no es Thor, ¿no? es Ragnarok, un, un clon, un clon, por así decirlo, un clon este cyborg, creado por, por este, Tony Stark y, y el señor fantástico Mr. Fantastic. Mr.
0: Fantástico
1: y Hank Beam. Y Hank Beam, eh, que mató, terminó matando a Goliath en una, en una muy buena este, batalla, Creo que esos son los, los momentos en los que tú dices, sí, va a dejar unas consecuencias realmente eh, dentro de todo el universo de Marvel, ¿no? Eh, el hecho también de que eh, por un tiempo Spider-Man se desenmascaró este, para aceptar esta parte, como también él creció, sí tiene este crecimiento de personajes este, cuando dejó el bando de Tony Stark y se unió... Este, a, a Steve Rogers, la parte de, de Punisher también fue creo que muy 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 bien escrita y los tallings de, de Punisher creo que fueron los que más me gustaron,
0: eh, ahí nada más el dibujo de Ariel Olivetti oh, y a ratitos como que si sí dejaba algo que desear, uh -huh. no se diga ese último cuadro del número de, del primer tie de, de Punisher, oh, no 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 no, horriblemente
1: Sí, 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 bueno, en, en sé sí comparto, ¿no? Los dibujos sí dejaron lo que desear, pero la historia como tal, escrita, sí es, este, sí es algo de mi agrado. Y, y mira que me
0: gustaría el libro Libeti, pero ahí, de plano, no sé, ahí sí, tache para él. Beto, tú leíste hace poco Civil War, ¿qué te pareció?
2: Eh, pues fíjate que yo me había aventado la, la, bueno, la, la, la selección de, de estos cómics en formato digital, me gustó mucho la, la, la historia, sobre todo por los conflictos que, que proponen, ¿no? creo que si bien estábamos acostumbrados a, bueno, eh, de los cómics que yo he leído, acostumbrados a hacer, ver historias pues donde había algunos crossovers entre personajes, este, a lo mejor historias en donde se me hacía mención de, de otros superhéroes, este es como que el, el evento más fuerte en donde veo que pues, prácticamente el que te gusta. El, el, 60-70% de los, de los superhéroes tiene participación aquí a lo mejor no todo es directa pero si sí, este, pues, tienen que elegir una de las dos opciones que es registrarse o no registrarse esta, toda esta historia y los motivos del por qué eh, Tony Stark eh, quiere implementar esto y el por qué Capitán América que pues, todos lo conocen como pues, el que siempre sigue la regla esto está en contra de esta parte este, lo plantea muy bien eh, aquí quiero hacer nada más un paréntesis este, a lo mejor por, porque de las opciones que, que ahorita vamos a comentar no lo veo en, en, ningún, en ningún punto, pero de pronto hasta eh, cuando me prestaste la, así que físico, la versión física sentí como un poquito de publicidad falsa, porque en muchas portadas venía Wolverine entonces como que mm. lo trataron de ocupar así como para decir, ah no, ¿qué va a pasar en esto? y realmente creo que lo mencionan uno o dos veces en todo el cómic este, pero independientemente de eso porque obviamente sabemos que Wolverine es de los uno de los personajes que pues, la gente ubica más que pues, tiene como un poquito más contexto de su historia este, no, el no estar aquí en esta pues, ducha de bandos no demerita todo el, el contexto, ni el poder ni el peso que tuvo esta historia me gusta mucho esta parte de de los motiv las motivaciones de cada uno tú no, bueno al menos yo cuando la leí la primera vez, no, no te deja muy claro el el de qué lado puedes estar, o sea, creo que ambos proponen un, unas ideas bastante válidas, es cuando dices, híjoles es que él tiene razón pero pues también él tiene razón en ciertos puntos y que al final pues no, nos deja toda esta serie como de peleas eh, eh, durante toda la historia que, que llevan mucho, mucho, mucho contexto para, para, para dar el paso siguiente si bien por ejemplo tenemos la parte de Spider-Man, la parte de, de, uh -huh. la parte de este, toda esta última pelea final la parte de lo que pasa con este... ¿se fue el nombre del, del gigante? de este, Goliath son momentos que marcan esa parte de la historia y que te lleva a otro momento, otro momento, son, son como clímax, microclímax dentro de la historia que cada uno tiene la misma importancia y al final pues componen toda esta, toda esta sección que te, pues, de, que te diré, como de este universo o de esta historia macro, macro evento diría yo que, que sucede con los personajes no este, se me hace una historia muy bien escrita, muy bien dibujada, todo, todos los personajes de aquí se me hacen con un detalle bastante bueno y pues me gustó o sea, mucho 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 de, igual igual que todas las otras historias de las que hemos hablado aquí de personajes pero creo que esta en particular por la cuestión a lo mejor era era tenía mucho como, como dijeron ustedes mucho revuelo en, en la parte de los cómics pero creo que cuando salió la película la gente se empezó a acercar todavía más a esto Decían a ver de dónde se basó y todo esto. Y te puedo decir que a la mayoría de la gente, que por muy fan que sea de las películas, el cómic es mucho, mucho, mucho mejor que la película por todo lo, lo, lo que aterriza, no?
0: No, definitivamente. Fíjate que yo recuerdo cómo ahí Marvel realmente planeó todo para que saliera a la perfección. Se recuerdo todos los cómics con este diseño eh, partido eh, a, a la mitad donde la, la parte superior pues era el, el dibujo ahí puedo decir que las portadas uh -huh. de Spiderman pues, eh, si mal no recuerdo ahí era Ron Garney el, el dibujante todas unas unas joyas y la parte inferior pues nada más el, el título de, de Civil War esta sección de un evento de Marvel Comics y, el, y ya hay los créditos no dibujante eh, y el color,
1: ¿no? Los que eran rojos y los que eran azul, para Ajá, sí, identificar a los identificar bandos.
0: Identificar a Iron Man que ocupaba el, el color gris, Capitán América por ahí trajo un, un rojo, los Thunderbolts estuvieron de color negro, eh, un color... El gris me parece que lo ocuparon para este de, de Frontline, que también eh, siendo un cómic periodístico, pues también traía lo, lo suyo. Entonces, o sea desde ahí te das cuenta de que pues era algo muy muy... la verdad, muy para que no... ...pudieras permanecer indiferente a esta, a esta situación... ...de ahí el tema que comentaba Beto de, de Wolverine... ...bueno, eso se, lo de, se lo dejamos todo a Wayne Michael Turner en paz descanse... ...no sé exactamente qué traía él en la cabeza... ...o cuál fue la señal que le pasaron... ...para que considerara que Wolverine iba a tener demasiada presencia... ...pero bueno, eso ya es, es irrelevante... ...respecto al dibujo de la serie principal... ...estoy totalmente de acuerdo... ...fíjate que yo conocí los dibujos de Steve McNiven ...en la serie de Nuevos Vengadores... En su momento él vino a reemplazar a David Finch y recuerdo que no me gustó... ...pero conforme iba yo leyendo más material con dibujos de, de McNiven, me, me gustaba... ...y aquí nada más hay que dejar muy claro, no solamente era él... Creo que era todo el, el equipo de arte. Eh, las tintas de Dexter Vine, los colores de Maury Hollowell, venían a complementar el buen dibujo de, de McNiven. Porque recuerdo cuando leí Nemesis, que traía Mark Millar, que traía Steve McNiven, pero ya no traía estos dos últimos. Güey, definitivamente no, no era lo mismo. Y ese dibujo de McNiven se parecía más al de Lainil Yu. Que no tengo nada contra Lainil Yu, también me gusta Lainil Yu. Pero, pues, güey, yo venía por McNiven y me estás entregando Lainil Yu. O sea, no, güey, o sea, yo vine por si sí, una historia bien bien dibujada bien estructurada, sobre todo estructurada. Bien ah, fíjate que en cuanto al, al tema de, de la escritura es que mira aquí tendríamos que empezar ya hablar de lo que fueron los momentos y si sí, hay dos que tres que no me terminaron de convencer vamos a hablar quizá del, de los más importantes y el primero que pongo sobre la mesa es el de eh, esto de spider man revelando su identidad hay algo que te debe quedar muy claro cuando vas a hacer algo con un personaje de no tanto que sea Spider-Man, sino cuando vas a hacer algo muy eh, crítico muy relevante muy importante muy diferente con un personaje y eso es el que lo que vas a hacer te debe debes tener claro que vas a cambiar el status quo del personaje entonces una de dos o aprendes de antemano qué es lo que vas a hacer con él en esta nueva etapa o ya tienes pensado cómo lo vas a regresar a la normalidad y creo que esto es algo que jamás jamás contemplaron ah, porque spider-man a diferencia de otros personajes como, Devil, como un Daredevil como un Iron Man o como cualquiera de los X-Men que pueden vivir con la identidad pública sin ningún problema Spider-Man no es de esos, Spider-Man es de esos personajes que, ...de los cuales el cuidar su identidad es parte fundamental del contexto del personaje... ...y el que aquí lo hayan revelado, pues lejos de hacerme pensar... güey, qué gran evento, más bien me hizo pensar... ...oye, ¿y esto cómo lo van a arreglar? Porque Spider-Man no puede funcionar así... ...y al final trataron de arreglarlo de la manera más estúpida posible... ...hasta la fecha yo sigo diciendo que ese mefistazo, mefistazo es de lo peor que le pudieron haber hecho a Spider-Man... ...y aunque pensé que sí lo iban a regresar, bueno, llevamos ya casi 15 años con un Spider-Man que jamás se casó con, con, ¿Con Mary Jane? Jane y pues creo que dentro de todo pues han, han sabido manejar esta, esta situación
1: pero entonces eh, no, no fue problema de, las, de, de cómo escribieron el, el arco principal de Civil War sino cómo escribieron o cómo manejaron a partir de ahí las consecuencias ¿no? de lo que quedó dentro de Después de, de, de Civil War Pues es que
0: entonces es más grave Porque todo el mundo dijo Ahora le va, vamos a hacerlo Y nadie pensó pues, en lo que se iba a venir después O si pensaron en lo que iba a venir después Todo el mundo lo vio demasiado fácil Y a la
1: mera hora, güey, pues como que no estuvo tan chido Yo digo que eh, Es que, bueno, sí, tal vez puede, puede ser Que no lo hayan pensado eh, Como tal, tan a fondo Porque yo creo que tal vez no pensaban Que iban a tener tantas consecuencias Este, el... Pero pues, o sea, solamente el hecho de, se, de, de desenmascarar a, a uno de los eh, personajes principales de todo, de todo el universo de Marvel, si este, sí hubieran tenido que tener algún... O quién sabe, al igual y ya querían hacer el mefistazo desde mucho antes y pues nada más lo incluyeron o lo trabajaron en forma de, de, de cómo se, se dio toda la parte de Civil War.
0: Es que mira, si revisas también, realmente fue el único evento que sí vino a hacer las cosas así. O sea, de ahí, ¿qué otra cosa pudo venir? No sé la ruptura del matrimonio de Reed Richards y, y su Storm. So, al final terminaron recuperando esa parte. Creo que también, aunque no lo vemos en el arco principal y medio lo empezamos a notar en los, en, en los tie-in, esta separación de, de Bishop para con lo que venían siendo los, los, los X-Men, sí. que después bueno vino esta parte en la que también él eh, mató una de las tantas veces a, al profesor Javier, uh -huh. eh, de ahí esta separación también con los grupos de, de, de Vengadores La creación de la iniciativa O sea, muchas cosas que en su momento Pues sí te las presentaron como consecuencias de, de Civil War Pero ninguna tan duradera como esta de, de Spider-Man Todas son cosas que al poco... Que al corto plazo se terminaron regresando a la normalidad
1: Pues sí, sí, bueno, o sea, sí comparto con, contigo Pero creo que... Además de, de solamente ser un evento eh, sostenido por siete números, eh, creo que lo supieron eh, mezclar muy bien con otros eventos que luego por ahí pudieron venir, ¿no? O sea, el hecho de la inclusión de los Illuminati, el cómo este, eh, utilizaron a Hulk, o bueno, lo que dio paso a, la, a, a este Planeta Hulk, a Guerra Mundial Hulk. Este, todos son cosas que se llegan a derivar de este... Eh, de este evento, creo que para mí es de los más importantes que hubo dentro de todo el universo de Marvel, incluyendo de los 90. De los
0: Eso es más que claro.
2: ¿Beto? Sí, pues bueno, eh, creo que ya todos tenemos nuestra opinión. <risa> ahora pues Empecemos a hablar de la parte de los bandos. Por un lado, pues, teniendo a la parte de Capitán América, este, al, reuniendo estos vengadores eh, renegados, por así decirlo, que no quieren firmar el, el tratado. Este, y por el otro lado tenemos a Iron Man reclutando a estos, a estos personajes que pues ya eh, pues, de antemano sabemos no tanto Hank Pym como este, el Doctor Rick Richards este, que son de, pues, del mismo pensamiento o similar para poder aceptar estos, este, pues, este convenio para poder hacer pública su identidad y que pues, sean usados prácticamente como pues, arma cuando se necesite a, Así es como lo percibo Entonces ¿De qué lado estaban?
0: Ah, definitivamente del lado de Capitán América Digo, ¿Sí? Independientemente de que también estaba medio Nefasto su equipo Donde tenías a todos los seres underground Y que en cuestión a lo mejor de poderes, de fuerza Pues sí estaban como que en una serie... Desventaja contra un equipo de Ironman que era toda la, la, la elite. Fíjate que hoy lo vuelvo a evaluar y pienso que pues, muchas veces las empresas están separadas así. Por un lado tienes a todos los poderosos, los que vienen de buena escuela o algo así que se sienten los más cool. Contra los de orígenes un tantito más, más, más humildes. Dale que pues, al final se van a... Cuando es hora de ir a echar trago, pues así se van, ¿no? Entonces, no, definitivamente yo siempre estuve como que del lado de, del Cap, creo que eh, entendía yo más esa cuestión de la, de, de, de la libertad y de que se mantuvieran las identidades de los, de, de los personajes, más allá de que pues en realidad, digo, pues era un evento totalmente, totalmente ficticio, aquí, fíjense nada más la, la señal, eh, ahorita, con todo esto de las películas de Spider-Man de Tom Holland, pues bueno, hemos escuchado demasiado esto de que Spider-Man del MCU pues, se ha convertido en la perra de Stark. Eh, al, yo aquí les diría a todos los que no han leído cómics, o sea, chicos, eso no es nuevo. O sea, en este cómic, en, en esta serie de Civil War, o sea, el término la perra de Stark para Spider-Man, aquí fue donde, donde empezó. Y. Bueno, revisando el equipo de Iron Man, pues prácticamente tenía a los inteligentes, a los que siempre han ido por esa parte, como que un tanto más elite, hablo, empezando por un Hank Pym, un Reed Richards, y de ahí, digamos que pues, era la mayoría de, de Vengadores, que eran los que protagonizaban aquella época de Vengadores de los finales de los 90 aquellos de Corbusier, George Pérez y, y Al Bay. Eh, te hablo de una Miss Marvel, Miss Marvel Carol Danvers, cuando nos gustaba ese personaje, no después de lo que le hizo Kelly Sue de Koenig y venía también, es, creo que también estaba ahí Wonder Man
1: tenías eh, este, estaba Wasp y, estaba Wasp, estaba Sentry Sentry, que y, también ajá.
0: en aquel momento no estaba tenía su nombre, She-Hulk claro no She estaba She-Hulk este, bueno, es que ahí sí ya llega
1: todo el, todo el roster de personajes
0: ajá, de Marvel. y en el lado de el Capitán América, América. Pues te encontrabas a Luke Edge, encontrabas a Daredevil, Daredevil. te encontrabas eh, un, un Iron Fest, este, Spider-Man, también estaban ahí. Y ¿no? Dagger. Fíjate que eh, el, el tema de Spider-Man es el más eh, curioso aquí, esta cuestión en la que empieza pues del lado de Iron Man y después cuando ve a dónde están enviando a todos los héroes que se niegan al registro, a, bueno la presión a la que los están enviando pues decide cambiarse de bando al de... Uh -huh. América. Es de que no sé si ahí fue abusar de un personaje que sabían que pues, es garantía o, o que iba a hacer ruido, o si realmente era Spider-Man el adecuado como para llevar esa, esa bandera. No, no no tengo idea, pero bueno, como ¿El que como cambia sea, de bando? Sí, como sea, ahí está la sensación. Porque, güey, o sea, hubo otros que también cambiaron de bando, pero pues, la neta, ninguno quisiera Ajá. ruido como Spider-Man.
1: Pero bueno, es que tenía que tener un momento icónico, ¿no? Ya ya hablando de, de, de los momentos como tal. Eh, Tenían que tener ese momento donde, donde dijeras, este, güey, el, el, o sea, lo que está pasando es algo serio. Eh, eh, creo que no hubo mejor momento donde, este, inclusive fue este, este Tony Stark, ¿no? Que prácticamente dio la orden de, de que cazaran a Spider-Man, lo cual ocasionó que casi, casi lo mataran, ¿no? O sea, si no hubiera llegado Punisher eh, creo que ahí sí lo hubieran matado. Entonces creo que ese es uno de los momentos claves dentro de, del cómic, dentro de la historia, donde sí ya se empieza a, a mostrar más el clímax, ¿no? Eh, otros momentos como tal, pues ya lo, habíamos, este, ya lo había dicho, eh, fue la, la llegada de Ragnarok eh, el, y sobre todo el final, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito más a fondo de ellos. Pero yo creo que sí estuvo muy acertado cómo manejaron a Spider-Man dentro de, de, este, de esta historia. ¿Por qué? Porque... Se vio como Tony Stark lo intentó comprar totalmente con el traje de Iron Spider. Y pues obviamente en el contexto de que Peter Parker es un, un joven impresionable, pues obviamente eh, eh, siempre va a admirar a los, a, a los personajes pues de, de más rango que él. no Entonces este, el cambio o el crecimiento que sufrió Spider-Man, de, de decir pues yo también tengo mi, mis propios ideales, y mis ideales van más de acuerdo a, a lo que está haciendo Capitán América, fue un buen, un buen desarrollo de personaje. Porque ¿quién más hubiera podido hacer eso? Este, no sé, o sea, no se me, yo, no, yo no vería a un Black Panther cambiando de bando, a un... a, a, a Carol Danvers eh, cambiando de, mar, de, de bando, pues como que no. O sea, no, no, no tiene impacto más que con uno de los personajes más icónicos, que es Spider-Man. No sé cómo tú opinas.
2: Sí, totalmente de acuerdo, yo este, también soy un este, cap. Eh, fíjate, fíjate que esta parte de los bandos, yo, yo como que lo vi que de ambas partes, pero sobre todo de, 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 de Iron Man, se llegó a tomar pues, las medidas extremas, ¿no? De tanto, tanto así. De poner a estos superhéroes en la cárcel con los villanos, de agarrar y tomarse de los villanos para poder capturar a los héroes, o sea, fue casi casi como esa frase de el fin justifica los medios, y que era a toda costa, pues hacerlos que cumplían con la ley, ¿no? Este, de la parte del de Capitán América me gustó también esta parte de cómo se hicieron ya un poquito más desconocidos, cambiaron sus identidades y todo. Este, para precisamente pasar desapercibidos y poder ir reclutando ya más, más personajes este, este eh, bueno, creo que ya me estoy adaptando en todos momentos pero bueno lo eh, en general los bandos creo que los dos están muy bien establecidos eh, del lado de Iron Man como dices muy pues si sí tenías toda esta parte de la tecnología toda esta parte de, de el conocimiento por parte de, de Ping y de, de fantástico que pues, le ayudó mucho no a hacer y que tomó parte clave para, para pues, poder este, orillar a los, a los héroes no de que, que hicieran esto y que pues, al final de la historia eh, la verdad creo que también yo me quedé como, como se quedaron muchos de los de los vengadores y de los héroes este toman la decisión del capitán américa y la verdad pues independientemente de que pertenezcas a uno u otro bando creo que sí te va a sacar un poquito
1: de contexto sí, sí, sí pues este creo que esos fueron los momentos más importantes dentro de este dentro de esta historia de los cómics pero pues ya para ir cerrando este no sé qué les pareció el final ¿Cómo vieron el evento
0: es que en su momento yo recuerdo que mucha gente se quejaba del final y cuando lo leí, creo que la pelea Pero final...
1: hay que dejar claro, ¿de qué final vamos a hablar? ¿De, ¿Del final final de, de, de los siete números? Sí. ¿O del final donde pues, ya este, asesinan a
0: Capitán eh, América? No, 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 definitivamente hay que hablar del, del final de la, de Porque, la serie. Ajá, o sea, podemos hablar de los acaba dos. Acaba
1: cuando arrestan al Capitán sí, América, ¿no? Sí, ahí, ¿qué es lo que, lo que ocurre?
0: Insisto, mucha gente, recuerdo que se quejaba del final. Yo leí el último número. Te puedo decir que la pelea final es muy buena. Es muy emocionante uh -huh. eh, ver a todos los, 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 los héroes. Que que, eh, igual la pelea no duraba más que una página. Pero con esa era suficiente para decir, güey, esto está, esto está bueno. Realmente no me gustó esa parte en la que un bombero, un policía y lo demás detienen al Capitán América porque es lo que quieren. O sea, eso me hizo de lo más ridículo. ¿Qué hubiese hecho yo? Eh que Capitán América por accidente hubiese dejado a lo mejor inválido a, a Tony Stark, o sea, de darle una condición crítica a Iron Man y que a partir de, de, que, de ver cómo fue que, que dejó al, al, al buen Tony, pues que ahí fuera donde ella se rindiera o sea, con los dos líderes derrotados o vencidos de alguna manera, ¿no? Iron Man físicamente y Capitán en América mentalmente. O sea, eso yo creo que pudo dar el mismo resultado y la magnitud habría sido todavía mayor en cuanto a consecuencia. Ustedes me dirán, güey, pero es que un tanista que después que hubiese hecho, güey, pues con la armadura. O sea, el podía hacer su chamba normal de Iron Man con la armadura puesta, ¿no? Si quieren, cuando no la tuviera... pues a lo mejor sí que usara la, la silla de ruta. Es un final muy cruel, pero... creo que habría sido impactante. Ahora, lo que ocurre después... el tema de las consecuencias... con la muerte de Capitán América... cuando se supone que va, va a su juicio. Entonces, eh, eso... güey, la verdad creo que... fue un número totalmente importante. O sea, fue un, un shock en su momento. También se hablaba demasiado de ese... de ese cómic, y aunque... Esta muerte es un poco más simple de lo, que, de lo que realmente podrías imaginarte. De todos modos, también marcó un momento clave en lo que fue el Capitán América. Este Ron de Drew Baker del que ya hablamos uh -huh. ahora que... Eh, platicamos de la serie de Falcon y Winter Soldier que también dio paso para muchas cosas entre ellas la más importante pues que Bucky por ahí tuvo el, el, el manto de Capitán América durante un par de años entonces eh, eso es lo que a mí me hubiese gustado del, del final otra cosa que también yo detesté fue el personaje de Miriam Sherp uh -huh. esta señora que para todo quería que recordaran a su hijo Damien o sea, llegó un momento en el que, en el que la odié eh, que me hubiese gustado? Que después en Secret Invasion pues, saliera que esa mujer era un scroll y pues, que lo hubiesen matado, ¿no? Pero, pues, bueno, creo que eso hubiese venido a echar abajo el, el mensaje que en todo caso Cecilia sí, ah, sí, que Ward quería, eh, quería transmitir. Y que de, igual cuando hablamos de Falcon y Winter Soldier, eh, esta cuestión en la que pues, se meten más como que en cuestiones sociales que pasan realmente en, en el mundo, más que pues, en, pues en, en temas de superhéroes. Entonces, bueno, creo que esas son de las únicas dos cosas que bien me les hubiese cambiado. Porque lo que ocurrió después me gustó mucho. O sea, esto de tener dos equipos de Vengadores eh, separados. Unos que son los que están registrados y tienen sus aventuras. Y otros que son los que no están registrados y únicamente, eh, bueno, aparte de estarse dedicando pues, a acabar con los villanos. Pues también se están encargando pues, de que no los vayan a, vayan a atorar entre cada misión. Esa parte me gustó demasiado creo que esta división ayudó a que funcionara muy bien o, o bueno, que funcionara un World War Hork, que funcionara un, un Secret Invasion y que después también cuando Norman Osborn toma esta parte del, del liderazgo de, de Hammer, viniendo uh -huh. a ser a un lado a S.H.I.E.L.D., pues también vino a, a ayudar cuando de alguna manera después de la propia F.I.E.L.D. itself, Capitán América ya regresa y él se queda como jefe de S.H.I.E.L.D. Y decide echar abajo el, el decreto Creo que también fue una buena manera De, de cerrarlo, se tenía que hacer En algún momento, porque uh -huh. va lo mismo Creo que no todos los superhéroes de Marvel Realmente pueden eh, vivir Con esta cuestión de la identidad revelada Y Creo que en algún momento nos hubiésemos hartado De tener a estos héroes Registrados, no registrados Y aparte por ahí prófugos
1: de la, de la claro, ley Sí, sí, sí. sí no, no, no Totalmente de acuerdo, creo que este eh, eh, hablando en sí del final eh, lo cerraron muy bien eh, creo que la, la, la parte que más me gustó a mí fue el hecho de que como ya lo mencionamos también este, Sharon Carter haya sido la que asesinó al Capitán América esto bajo las influencias de, de, de Fausto pero aún así fue un momento como bien lo mencionas que sí este, causó revuelo dentro de no solamente la, la industria del cómic ¿no? sino dentro de la cultura pop en general y pasó inclusive más, este, o tomó más importancia inclusive de otras muertes, ¿no? Como se viene a la, a la mente ahorita. La muerte de Spider-Man, este, la muerte de Wolverine, la de Deadpool. Que a final de cuentas sabíamos que de, de alguna u otra manera eh, los iban a revivir. Eh, con Capitán América sí tenías esa, esa duda, ¿no? De cómo lo iban a hacer. Este, y cómo iba a pasar el, el tiempo que no iba a estar el Capitán América. Como siempre se ha visto el líder de todos los Vengadores, este, cómo se iban a manejar los cómics después de él, ¿no? Eh, creo que también es eh, un, un muy buen este, paso acertado para que nos dieran a, a Bucky como, como Capitán América, lo vimos ya este, tomando armas y todo, eh, y, y en su regreso, ¿no? O sea, cómo se enfrenta otra vez con Bucky. Eh, eh, para mí fue uno de los momentos más importantes, tal vez eh, yo considero Civil War, House of M, eh, ...como de los, de los eventos más importantes que, que hay dentro de, de todos los cómics... ...inclusive también este Avengers contra X-Men.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, esta parte de... ...que no sabíamos cómo iban a traer de vuelta al Capitán América... ...creo que fue la primera vez que realmente se puso sobre la mesa... ...esta posibilidad de que el Universo Ultimate... ...se funcionara con la Tierra por 616... ...porque yo recuerdo haber leído en varios blogs... ...que estaba la idea de traer al Capitán América del de Universo Ultimate, este que pues, es un poquito más más, más cruel, ojete, más cruel este, traerlo y, y que esa contraparte fuera la que, que tomara el lugar de, de Steve Rogers del el, universo, de,
1: principal, de, el ¿no? universo
0: principal. Afortunadamente no pasó, desafortunadamente terminó pasando esta, esta unión y ay, bueno, esa, ese es tema para otra charla.
1: Beto, ¿qué opinaste del final entonces? Este, fíjate que también opino lo mismo que, que un amigo Moy.
2: La señora esta, la mamá del niño. De hecho, hasta llegó un momento en el que parece que le está dando órdenes a Tony Starr. Hasta lo sentí como de, sí, señora, sí, ya estamos haciendo esto. No se preocupe. Y ahora este, sigue esto. Ah, sí, también lo estamos haciendo.
1: Pero eh, es que ahí sí es una buena analogía, ¿no? O sea, el, el papel de la, de la señora viene representando a toda la sociedad como tal. Y el papel de, de, de Tony Stark viene representando al gobierno, ¿no? O sea, cuando algo no le parece al público en general, este, no le queda más a, a, a los que están arriba este, el aceptarlo, ¿no? Ahorita sea, pues se me viene a la mente el, no sé, el, el resort de, de Snyderverse, que a base de quejas obtiene lo que quiere, ¿no? O sea, y, y la señora, pues eso es lo que lo que trataba de transmitir, ¿no? Así es como yo como yo vi esa parte de la señora
2: Sí, 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 totalmente pues tuvo pues, demasiado peso sus comentarios, tanto que pues dividió a, a los héroes, ¿no? Este, también igual la parte de la batalla final creo que todos los momentos como comentaba, pues llevaron a esta esta batalla final, todo lo que había pasado a que los personajes se cambiaran algunos de bandos a otros, este, pues se mantuvieran dentro del mismo todavía más fuerte.
0: Uh
2: -huh. Y este creo, creo que la parte del Capitán América y, y opino lo mismo que muy esta esta parte como de introspección de estamos haciendo mal, ya que vayamos ganando, pues todos váyanse a la mierda ya me voy a ¿Sí? sí, siento que no, no, estuvo un más? La forzada, creo. Y sí, a lo mejor no necesitábamos que dejaran inválido al Tony Stark, pero imaginémonos que a lo mejor dentro de estos eventos o de estas peleas se diera otro, otro evento igual donde murieran más civiles, ¿no? Que, que fue este, lo que inició esta historia, ¿no? Y que ahora a lo mejor la culpa fuera de, de, de el cap Creo que eso sí lo, lo marcaría un poquito más para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí le dejamos, este, porque ya esto se nos salió de control y afectamos también a lo que estábamos tratando de defender, ¿no? Uh -huh. este, de, independientemente de todo eso, creo que la historia pues, acaba bastante bien y, pues, afortunadamente tenemos el cómic, ¿no? Porque creo, la película no se basó en... en
1: no, tomó como señalar. que la idea principal ¿no? La o sea, idea la de, de,
0: de... los bandos de Los tratados de Sokovia Ajá. En lugar del decreto de registro Y el tema de Capitán América liderando un equipo Y Iron Man liderando otro sí, pero, Y
1: Simo siendo la señora que, <risa>
0: <risa> <risa> Y fíjate que es curioso Pero hablábamos hace rato De esta disparidad entre Los poderes, los niveles de fuerza De cada uno de los bandos Y creo que en si la película de, de Civil War Creo que quedó prácticamente igual porque veías, o sea, del lado de Iron Man, pues las armaduras tenías a, a Vision y, y un Black Panther, ¿no? Y de este, todavía Spider-Man. Y del otro lado, pues <ríe> era Hawkeye, era Black Widow. No, 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 era Cap, era Black Hawkeye Hawkeye. Donde ahí pues la única que pues sí tenía para acabar con todos era, era Wanda, pero pues tampoco era como que una Wanda tan experta como te de dar la vuelta a todos.
1: A la Pero, vez. Eh, esto es lo que pasa con, sobre todo con las películas, o sea, ya estás metiendo prácticamente eh, seres extremadamente poderosos que pues un Spider-Man nunca le va a poder ganar a una Captain Marvel, ¿no? Eh, no sé, este, WandaVision pues, hubiera podido fácilmente matar a Iron Man, este no sé, rehaciendo la realidad o algo así. Creo que la, la, sobre todo la disparidad de los, de los poderes dentro del universo, de, del MCU, están más marcados que en, que en los cómics. Por ejemplo, sí, si bien tenías a, a, a Sentry de un lado, eh, que es prácticamente un Superman, este, no lo vas a poder a pelear con, no sé, un Luke Cage, que nada más es, es un güey más, más mamado. Exacto. Sí. Ajá, eh, pero, por ejemplo, cuando llega este Hulk, que Sentry es el único que lo puede detener, si este, sí lo utilizan bien y tal vez ahí los los poderes no están tan marcados como están en, en, en los cómics no o sea digo perdón en los en las películas en las películas sí este llevan los poderes los exageran demasiado y pues ya no no, no quedarías como si este, en Dragon Ball no todos se volvieran este Yamcha y nada más quedaría Goku pues o sea la, la, la comparación de los poderes de Scarlet Witch con con Capitán América nunca se iba a poder comparar no jamás entonces, pues ese es este, el tema con, con Civil War. ¿No? Ah, qué caray. Pues entonces, este, muchísimas gracias, banda, por habernos escuchado eh, <risa> sobre nuestra pequeña discusión de, de, de Civil War. Ustedes o díganos, ¿qué, ¿en qué bando se quedan? ¿En el bando de Moy o en el bando de Beto y Edgar? <risa> Yo soy el cap. Pero... <risa> este, muchísimas gracias, banda, por habernos escuchado. Y muchísimas gracias, este, Beto, nuestro, nuestro experto en cómics. Este, muchísimas gracias, Moy, por habernos este, eh, acompañado. Ya
0: sabes, a mí me encanta platicar
1: de cómo coleccionamos los cómics y demás. Y este, eh, pues, sin más, nos escuchamos la siguiente.
0: Sale, nos vemos.
1: Bye. Bye.